0: Sus Levantaré hoy el fundamento Sus calzadas restauraré El fundamento bíblico de nuestra fe Muchas generaciones desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios, Capítulo 2, versículo 20 Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com El fundamento bíblico de nuestra fe porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Vamos a seguir con la clase que estamos dando en fundamentos bíblicos de nuestra vida cristiana son fundamento de la fe y es algo que debe de enriquecernos a cada uno de nosotros porque es algo que la Biblia nos enseña. Entonces, es el gran privilegio que tenemos a la hora de estar exponiendo la palabra como Dios nos la enseña. Es importante y creo que vale la pena repetirlo siempre esto ha de ser hecho conforme a la Biblia, a la palabra de Dios. O sea, el hecho de que estemos exponiendo o tratando de exponer lo que Dios nos enseña tocante a cada una de las doctrinas que venimos estudiando es algo sumamente delicado, pero también a la misma vez es nuestra responsabilidad de exponer lo que la Biblia enseña en cuanto a todo el consejo de Dios. Y nos encontramos en en la doctrina del Espíritu Santo, en el punto de los dones del Espíritu Santo. Y estamos exponiendo un don, que es el don de profecía. Esta sería la cuarta clase. Creo que es la última. Pero eh, creo que hay un punto en el cual eh, nos, nos ayudará a entender algo más apropiado en cuanto a este don. Cuando nosotros veamos lo que voy a tratar de, de exponer y que, por supuesto... Es a través de la Biblia, de lo que nos enseña la Biblia. Pero, eh, después de que venimos exponiendo eh, varios puntos en cuanto a este don de profecía, creo que el hecho de que iniciemos este otro aspecto del don de profecía es porque aclarar algunas dudas que pudiéramos tener en cuanto a la, a la profecía y enseñanza, o distinciones que vemos en la Escritura, que nos enseña. Pero, como siempre es importante, creo que siempre es sabio de dar un breve repaso de lo que venimos estudiando. Esta es la cuarta clase, y, y en las tres clases precedentes a esta, hemos venido viendo lo, lo importante de poder entender lo que es la profecía en el Antiguo Testamento. Si esto no lo entendemos, y lo confundimos con la profecía, en el Nuevo Testamento no estaremos enseñando lo que es bíblico. Tampoco estaríamos aplicándonos hacia nosotros mismos lo que es la palabra de Dios. Entonces, es necesario que entendamos que cuando los profetas en el Antiguo Testamento profetizaban, tanto verbalmente o oralmente como escrito, el mensaje escrito, era Dios hablando. Dios había escogido a tales personas para comunicar su mensaje al pueblo. Y lo que los profetas decían... Es lo que Dios ponía en sus bocas. Es decir, es como si Dios mismo estuviera hablando directamente. Solo que había usado a estos hombres, a estos profetas. Un versículo que venimos viendo, y creo que lo dice de una manera muy categórica, es Hebreos capítulo número uno, en el versículo número uno, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice en otro tiempo a los padres por los, por los profetas. Entonces, en el Antiguo Testamento... Eh, la autoridad de, de la profecía en el ministerio del profeta era totalmente una autoridad divina, 100% de Dios. Era algo infalible e inerrante. Era Dios hablando a través de los, de los profetas. Pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no encontramos esta autoridad en cuanto a los profetas o las profecías. Y aparece un nuevo término con esta autoridad y son los, los apóstoles. Entonces, cuando los apóstoles daban el mensaje o hablaban en una manera oral o escribían el mensaje en cuanto a lo que tenemos escrito, igualmente tenía la autoridad divina de Dios. Era Dios hablando a través de los apóstoles. Y esto igualmente era algo inerrante e infalible. ¿Verdad? Eso es la autoridad divina de Dios usando aquí en el Nuevo Testamento a los, a los apóstoles. Pero... Encontramos entonces, o deberíamos de preguntarnos, ¿qué es entonces la profecía o los profetas en el Nuevo Testamento? Donde nos encontramos y donde más específicamente el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo número 12, en el versículo número 10, nos enseña sobre este sexto don. En el orden que Pablo expone a los Corintios y que venimos exponiéndolo. El don de profecía. Y es importante que cuando en el Nuevo Testamento nosotros estamos viendo qué es entonces, por tanto, la profecía. Nosotros debemos de apreciar que la profecía ya no tiene la autoridad que tenía en el Antiguo Testamento, ya no tiene la misma autoridad con respecto al profeta y la profecía, y tampoco en el Nuevo Testamento no tiene la misma autoridad que los que los apóstoles, entonces, ¿qué es la profecía? Y lo que hemos estado viendo es que la profecía es un mensaje o una palabra que Dios trae espontáneamente a la mente de la persona que tiene dicho don. Es lo que Dios trae en el momento. Esa revelación. Vimos como la palabra profecía se puede poner en la misma altura o al mismo nivel. El mismo significado que revelación. Y esta palabra que Dios trae eh, a, a, a la persona que tiene este don. O que Dios le capacita en el momento para dar la profecía. Es en ese momento. Ahora, esta palabra que está dando o esta profecía es Inerrante ¿Es infalible? Hemos visto que no. Y aquí es el punto importante donde tú y yo debemos de, de, de abrir las Escrituras y entonces ver y apreciar y quedarnos con lo que Dios dice. Porque hay muchas cosas raras que se escuchan a veces y o que otros pudieran decirnos o en el ámbito, digamos, cristiano, eh, diferentes maneras de ver las cosas y pensar. Y eso dentro de todo pudiera caber. Pero lo que nosotros debemos de, 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 de ver y nos concierne es lo que la Biblia dice. Eso es lo que queremos, ¿no? ¿Sí o no? Lo que la Biblia dice. Y para eso hay que estudiar la Biblia. Si no, seríamos, como también nos enseña el mismo apóstol, ¿verdad? Seríamos llevados por doquier viento de, de doctrina, o por estratagemas de hombre, por engaños. Y no, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Si tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu Santo entonces nosotros tenemos todo cuanto necesitamos para poder estar eh, cotejando o, o, o comprobando lo que, lo que estamos viendo, lo que se nos dice si verdaderamente viene en la palabra de Dios entonces este mensaje de la profecía en el Nuevo Testamento no está entonces al mismo nivel que el profeta o la profecía del Antiguo Testamento ni tampoco a los apóstoles en el Nuevo Testamento ni a las escrituras hasta ahí lo entendemos, ¿no? Y es lo que hemos venido viendo, de alguna manera un poco pausada. Pero entonces nos quedamos con, con este punto, con la profecía. Y necesitamos, y hemos estado definiendo entonces, ¿qué es la profecía? ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo en cuanto a este don de profecía? Y sin duda alguna, vamos a 1 Corintios, capítulo 14. Porque este no es un don menos importante que alguno de los otros dones, pero sí que es verdad que se ha abusado mucho de este don... que se ha malinterpretado, que se ha tergiversado... precisamente por, por no exponerlo en una manera bíblica. Pero cuando vamos a 1 Corintios, capítulo número 14, versículos 29 al 33... es un pasaje base para poder edificar con seriedad su interpretación de lo que venimos viendo... O sea, si nosotros queremos ver qué es el don de profecía bíblicamente, este es un pasaje que no podemos eh, dejarlo exento de lo que venimos exponiendo. Debe de estar necesariamente apegado a nosotros, porque sin este pasaje nosotros pudiéramos confundir muchas cosas. Pero gracias a Dios que tenemos estos versículos. Así que Primera Corintios capítulo 14, versículo del 29 al 33, volvemos a reiterar, es un pasaje base. Para tener la correcta eh, exposición... De donde profecía... La interpretación... Y para que lleguemos a aplicar correctamente... Lo que la propia Biblia nos está enseñando a cada uno de nosotros... De ahí que si nosotros leemos en los versículos número del 29... Al 33... Primera de Corintios, capítulo número 14... Versículo número 29... Dice el apóstol Pablo... Asimismo... Los profetas hablen dos o tres, y los lo demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los, de los santos. Entonces, si te das cuenta, estos versículos hemos venido desarrollándolo uno a uno, y esto nos ha dado, digamos, el contexto, el contenido apropiado de lo que viene enseñándonos dicha doctrina, de don profecía, de una manera correcta. Este ha sido el pasaje en el cual nos hemos basado. Este debe de seguir siendo el pasaje en el cual nosotros sigamos basando la enseñanza del don de profecía. Hay cosas muy importantes... ...que Pablo nos está enseñando con respecto a este don. Y no vamos a volver a tocar nuevamente el tema. Pero lo que sí debemos de seguir viendo en este pasaje... ...es que el don de profecía no es infalible. Como la profecía del Antiguo Testamento o como los apóstoles. También nos enseña un orden con respecto a cuando hay profecía. También nos está dando a entender que puede haber error en cuanto a esa profecía porque pudiera estar jugando papel la mente del profeta o de la persona que tiene este don y pudiera inclusive estar confundiéndose con el mensaje que Dios le esté dando todo esto es lo que Pablo viene desarrollando entonces nosotros viendo este pasaje hemos estado desarrollándolo y creo que hemos podido apreciar algunos de los puntos que a nosotros deben de acompañarnos pero dicho esto eh, creo que ahora es cuando toca el punto en el cual creo que también nos ayudará a ver o, o, o a poder entender un poco mejor la diferencia entre lo que es la profecía y la enseñanza, la enseñanza bíblica. Ahora, no estamos hablando bajo ningún concepto ni menospreciando dicho don. Nosotros podemos ver y apreciar que el don de profecía es algo que el apóstol Pablo recomienda, exhorta a la iglesia... A buscar como un don que cuando se usa bíblicamente y bajo la dirección del Espíritu Santo, como cada uno de los dones, es para edificación de la, de la iglesia. Así que no estamos quitando el valor que tiene. Lo que estamos exponiendo es lo que la Biblia enseña verdaderamente. Tocante a dicho don, el de profecía. Pero necesitamos separar. Hay una distinción notable en las Escrituras en cuanto a lo que es profecía y en cuanto a lo que es enseñanza Ya hemos dicho que cuando hablamos de profecía es importante que entendamos que está enseñándonos sobre este mensaje espontáneo, momentáneo, de repente que viene a una persona y esta persona está dando esta palabra o este mensaje de una manera correcta para que sea para edificación. Eso es importante porque cada vez que Jesús usa el don de profecía, según la, la, la carta del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo número 14, versículo número 3, nos está enseñando tres cosas, tres elementos que no pueden faltar. En el don de profecía. De ahí que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo número 14, versículo número 3, dice, pero el que profetiza, a la persona que profetiza, al que tiene el don de profecía, cuando Dios ha traído una profecía para que la comunique dice que habla a los hombres pero ahí nos está enseñando tres características el motivo por el cual debe de usarse este don y con el propósito para que sea dado a los hombres y dice que primeramente es para edificación entonces el don de profecía es para edificación también nos enseña que es para exhortación y también nos enseña que es para consolación esto es algo que debe de ayudarnos también. Porque esta es una manera de poder comprobar o juzgar, como dice el apóstol Pablo, en cuanto a la profecía, si verdaderamente proviene de Dios. Aquí tenemos tres características. Porque en esta preposición, cuando Pablo dice para, este don de profecía es para. Edificación, exhortación, consolación. Es decir, que si hay una profecía que alguien dice tener y está dándola a la iglesia, y no reúne alguno de estos tres requisitos, podemos con toda seguridad decir que no es una profecía bíblica que no proviene de Dios eso es lo que Pablo luego sigue analizando y enseñando a los corintios para que puedan juzgar cuando dice que está hablando alguien una profecía, los demás dicen que callen pero que estén qué juzgando y este es un principio por el cual se juzgan las profecías si verdaderamente es para edificación si es para exhortación y consolación no es, y creo que debemos de, de, de verlo, como nos enseña la propia palabra, menospreciar dicho don. Estamos haciendo una distinción, una diferencia entre lo que es profecía y entre lo que es enseñanza. El primer versículo del capítulo 14, aquí en Primera de Corintios, ya nos está dejando bien claramente el apóstol Pablo. Que no podemos menospreciar lo que él mismo está enseñando. En el versículo número uno. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que. Que profeticéis. Pero bíblicamente. Versículo número también 39 Así que hermanos procurad que. Dice profetizar. En el versículo número 39 y no impidáis el hablar lenguas. Así que Pablo nos está enseñando que es importante. Sí. Como cada uno de los dones, pero Pablo nos enseña bíblicamente que debemos de procurar profetizar, pero en una manera correcta, como la Biblia nos enseña. De ahí que ha habido tanta controversia, o distorsionado tanto este don, y precisamente es porque no se ha usado bíblicamente, o no se ha dado la buena enseñanza bíblica con respecto a dicho don. Pero aquí mismo donde estamos, en 1 Corintios, capítulo número 14... Versículo número 23, podemos ver con claridad cuando el don de profecía es usado bíblicamente y con orden, como Pablo está enseñando, es de gran bendición. ¿Por qué? Porque es para edificación. Y este para mí creo que es uno de los pasajes más importantes en cuanto a, al efecto de la profecía bíblica. Este es unos de versículos o son unos versículos donde nos está hablando con claridad qué es lo que ocurre cuando entra un incrédulo o un inconverso y está alguien hablando una profecía o está hablando la palabra que Dios está trayendo para tal persona eso es lo que Pablo está tratando estos versículos nos enseñan bíblicamente cómo tiene efectividad el don de profecía de ahí que dicen los versículos 23 en 1 Corintios capítulo número 14 si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, aquí está el don de profecía. Si este don es usado bíblicamente, en la manera en como Dios está trayendo el mensaje a las personas que tienen este don, si están profetizando, si están declarando la palabra correcta, si están manifestando lo que hay dentro de sus corazones por la palabra que Dios trae en ese momento... Cuando entra a tales personas, dice en la Biblia que dice, y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, dice, por todos es juzgado. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, dice que adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre, entre vosotros. Eso es el mejor ejemplo que podemos ver a mí entender, en este momento se me viene con respecto a cuando el don de profecía es usado bíblicamente con orden, con dirección del Espíritu Santo y mira, ese don muchas de las veces está siendo usado por la misma persona que predica eh, es importante porque a veces si quién de nosotros no hemos estado en alguna reunión? y se nos ha dicho lo que verdaderamente hay en nuestros corazones yo no sé si te ha ocurrido, pero yo creo que a cada uno de nosotros, los cristianos, se nos, ha, se nos ha venido hasta alguna vez a nuestras vidas. Bueno, Dios está usando esa palabra en ese momento y específicamente tiene que ver con personas concretas. La, el don de profecía es muy comúnmente usado en medio de la predicación. Mensajes que tienen que ver con corazones, con personas, donde dice que saca el claro conocimiento las intenciones de cada corazón. Eso es obrando la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. Y el fruto de todo ello como vemos aquí en Corinto cuando es bajo la dirección del Espíritu Santo y de una manera totalmente bíblica, dice que esta persona o tales personas cuando entran y escuchan con claridad lo que ellos viven y solamente saben ellos en sus propios corazones en sus miserias dice que entonces se, se, se descubre lo que hay trae un convencimiento como es la obra del Espíritu Santo a sus vidas se arrodillan se postran, adoran a Dios y dice algo muy importante: verdaderamente Dios está donde entre vosotros. Qué bueno es eso, ¿no? Eso es, creo que es una es una expresión muy o debe de ser una expresión muy deseada por nosotros. Que otros puedan decir esto de nosotros, creo que eso es un gran privilegio. Sin embargo, es a través del dónde, de profecía. Pero tenemos que entender eh, que no es infalible eso es lo que tenemos primeramente que separar con respecto a la enseñanza no es infalible no está a la misma altura que la profecía, apóstoles o profetas dice en Primera Corintios capítulo número 14 versículo número 29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen es falible ¿Sí o no? puede haber error pudiera ser que no es lo que Dios esté hablando en ese momento específico cuando alguien está hablando diciendo que tiene un don de profecía el orden que el apóstol Pablo está poniendo dentro de la iglesia de Corinto es que dice que los demás deben estar qué? juzgando si fuera una profecía o fuese una profecía del antiguo testamento o una palabra de alguno de los apóstoles eso era algo incuestionable pero aquí no Aquí podemos ver y apreciar que aquí no. Aquí es el mismo apóstol Pablo que dice, hay que prestar atención. Hay que ver si es para edificación, es para exhortación, ¿verdad? Es para consolación. Hay que ver si viene directamente de Dios, si es lo que Dios está hablando. Es como se debe de juzgar este don, como mismamente el apóstol Pablo nos lo enseña. Y tenemos algunos ejemplos. Pusimos uno que creo que podemos repetirlo en... en en Hechos capítulo número 21, cuando el apóstol Pablo, eh, a través de unos discípulos de tiro, le está dando una profecía al apóstol Pablo para que no subiese, ¿a dónde? A Jerusalén. Eso está en el capítulo 21, en, en los primeros versículos, del 1 al 4. Pero cuando estos tales discípulos, dice que le dan una profecía, ¿verdad?, sortándole por el Espíritu Santo, dice que esta palabra está viniendo a ellos y le está dando esta profecía para Pablo, pero vemos que en el versículo número 17, si no me equivoco, el apóstol Pablo dice que precisamente dice que cuando subió a Jerusalén, dice que los hermanos le recibieron como con, con gozo. O sea, había tenido una profecía por medio de los discípulos de Tiro. Pablo, no subas a Jerusalén. Pero momentos después vemos que el mismo apóstol Pablo llega, ¿a donde ha? A Jerusalén. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tenerse... Ese discernimiento y poder ver lo que nos está enseñando la Biblia y decir, bueno, esto no es lo mismo. Entonces, el don de profecía cabe el error. No solamente por lo que Pablo enseña en la manera en cómo juzgarlo, sino también el mismo ejemplo del mismo apóstol Pablo, con respecto a la, a la profecía que le, habían, que le habían dicho. Si en verdad fuera algo que estuviera al mismo nivel, como... ...en el Antiguo Testamento... ...o como los mismos apóstoles... ...sin duda alguna Pablo no lo discutiría... ...ni por un solo momento... ...no desobedecería, ...no hubiese ido a Jerusalén... ...pero sin embargo vemos que... ...que sí, que va... ...aún en contra... ...no sé muy bien... Eh, ...especificar los momentos... O, ...o específicamente por qué Pablo hizo... ...pero lo que sí es importante ver... ...en este tipo de, de exposición... ...es que hay una profecía... Y dice Pablo, o vemos como Pablo no va de acuerdo a esa profecía. Así que cabe esta o este margen de error, pudiera caber en la profecía. Esto es en cuanto a la diferencia de profecía, hemos visto de alguna manera por arriba. Y ahora en cuanto a la enseñanza. Necesitamos ver la diferencia entre profecía y enseñanza. Cuando la Biblia nos enseña de enseñanza, nos está enseñando que tiene que ver con los sermones, con los estudios, con las clases... Es cuando la palabra de Dios es expuesta bíblicamente. Y cuando aquello trae una verdadera aplicación a nuestras vidas. Esa palabra enseñanza en el griego es la palabra didascalía. Incluye un instructor o un maestro, alguien que está enseñando doctrinas. Enseñanzas bíblicas. Y esto es lo que nosotros debemos de separar o de diferenciar. Lo que son las profecías que ya hemos visto, un poco por arriba, y ahora lo que son las enseñanzas bíblicas. Y muchas de las veces, y este es otro punto que también pudiera ocurrir, que en medio de la enseñanza bíblica, porque yo sé que alguno dirá, bueno, si acabas de decir ahora mismo que la profecía es una cosa, la enseñanza es otra cosa, y que cuando una persona está predicando puede estar profetizando, entonces lo que está enseñando quiere decir que muchas de las veces cuando se está enseñando en medio de la enseñanza... ...se puede profetizar... ...puede venir una profecía... ...entonces sería una enseñanza... ...con un elemento de... ...profecía... ...donde incluye... ...una parte de la... ...de la profecía... ...¿sí o no? Eso es importante... ...porque si estamos hablando de la diferencia... ...o de distinguir... ...cómo es que esto entonces se opone... ...no se opone... ...es que cabe... ...este punto también... ...que en medio de la enseñanza... ...también se pueda... ...dar... ...una profecía... Pero eso es la enseñanza, ¿verdad? Es una explicación, es una exposición, es una exégesis de un pasaje, de un texto, de un versículo bíblico y esto se aplica correctamente. Y esto es diferente a la profecía. Es importante porque cuando el mismo apóstol Pablo, cuando enseña en, en, en Romanos capítulo 15, versículo número 4, dice que las cosas que antes se escribieron, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. El mismo apóstol Pablo dice que lo que tenemos en las escrituras, dice que el propósito de todo ello es que se escribió, dice, pero para nuestra enseñanza. El mismo texto de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Todo cuanto tenemos en la palabra de Dios es doctrina, porque es enseñanza. Y Pablo dice muy bien, ¿verdad?, que todo lo que antes escribió, tiene la función de enseñarnos a cada uno de nosotros los cristianos. Pero tenemos muchos ejemplos, yo he escogido algunos Hechos capítulo número 5, 15, perdón. En el primer viaje misionero de, del apóstol Pablo, que va junto con Bernabé, estuvieron en Antioquía, y lo que estuvieron haciendo en Antioquía, en este punto específico del libro de los Hechos, en el capítulo número 15, en el versículo número 35, tenía que ver con la enseñanza de una manera que también dice la palabra de Dios. Y Pablo y Bernabé continuaron en donde? En Antioquía. ¿Y qué es lo que hicieron en Antioquía? Dice, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros, con otros muchos. Nota que dice que Pablo y Bernabé no estaban profetizando. Pablo y Bernabé estaban dedicando sus días en Antioquía. Enseñando la palabra de Dios. Porque la palabra es infalible. La palabra es inerrante. El anuncio del Evangelio del Reino de Dios es para salvación. Es lo que Pablo dijo. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo estaba enseñando con Bernabé para que esto produjera un creer en los oyentes a través de la propia palabra de Dios. Que como dice en Romanos capítulo 10 versículo número 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que Pablo está enseñando junto con Bernabé. Porque cuando se oye la palabra de Dios es cuando viene el creer en el Dios de la palabra. Tiene que haber esa predicación. Y eso es lo que está haciendo Pablo y Bernabé en Antioquía. Tenemos también Apolos. Aquí en donde estamos en el capítulo número 18, un poco más adelante, que está predicando, está enseñando en Éfeso. Hechos capítulo número 18, vemos que Apolo está predicando, enseñando aquí en Éfeso. Y aunque solamente conocía el bautismo de Juan, como bien nos enseña el mismo pasaje, allí se encuentra con Prísila y Aquila, quienes dice que les exponen más exactamente, dice, el camino de... Él. Del Señor. en los versículos 24, dice: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este, dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Prífila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por, el, por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esta era su defensa, su apología. Él dice que estaba defendiendo, o sea, refutando a los judíos por medio de las escrituras que Jesucristo era ¿quién? El Cristo, el Mesías. ...quienes los judíos no mesiánicos o que no habían aceptado a Cristo... ...aún seguían y siguen esperando hoy la venida del Hijo de Dios a la Tierra. Pero él estaba enseñando que ya Cristo vino. ¿Y cómo estaba él refutando aquí con los judíos? ¿Cómo estaba presentando esta apología? Dice, por las, por las Escrituras. Estaban presentando en el Antiguo Testamento... ...estaba presentando en el Antiguo Testamento que Jesucristo era el Cristo. Y esto es lo que Apolo se estaba enseñando... Como bien vemos, dice que Priscila y Aquila les expusieron más exactamente, le hablaron con más profundidad del camino de Cristo. Pudieron complementar más el mensaje que él tenía Apolos. Solamente estaba conociendo hasta Juan, pero se encargó, Dios proveyó a estas dos personas para que le instruyera más en cuanto a los caminos del Señor. Pero aquí nos encontramos con Apolos que lo que estaba haciendo era enseñando las, las Escrituras. Vamos a 2 Timoteo, capítulo número 2, segunda carta del apóstol Pablo, capítulo número 2, versículo número 2. Porque es importante ver que la enseñanza también es una explicación, como hemos dicho antes, ¿verdad? Una exposición. También es una repetición doctrinal de los apóstoles, de lo que ellos dijeron. Hay pasajes que nos encontramos que están repitiendo las escrituras de lo que ya se había dicho en el antiguo o mismamente a través de los, de los mismos apóstoles. Y cuando eso se está repitiendo, diciendo, leyendo, se está enseñando. Porque es algo que viene firmemente en las escrituras. Porque lo que antes se escribió dice para nuestra enseñanza, se ha escrito. Las cosas que están escritas es para nuestra enseñanza y aquí nos encontramos con este punto Pablo dice a Timoteo lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos pero para qué no dice para profetizar dice para enseñar también a otros la enseñanza es diferente a la profecía mira no encontramos a ninguno de los ancianos obispos cada cargo que había dentro de la iglesia que dedicaran su tiempo a la profecía, a profetizar. No había tal encargo. Ellos se preparaban en cuanto a las Escrituras para estar aptos, para estar aprobado delante de Dios. Dice que debían usar y trazar bien la palabra de, no que profetizaran, sino que debían trazar bien la palabra de, de verdad. Entonces, claro que hay diferencia. ¿verdad? Aquí estamos hablando de la autoridad máxima. En cuanto a nuestra norma de fe y conducta, en nuestro cristianismo es la Biblia y solo la Biblia. En cuanto a norma de fe y conducta, en nuestro cristianismo es la Biblia. Y lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo tenía que ver con ese principio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Bueno, esto encarga a hombres que sean fieles, idóneos, dice, para enseñar también a otros. Segunda de Colosense, perdón, Colosenses capítulo 3 versículo 16 la palabra de Cristo dice more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales pero dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos. eso es lo que hace la palabra de Dios enseñar nos enseña cuando También, dice Pablo aquí a los colosenses, cuando mora abundantemente en cada uno de nuestros, de nuestros corazones. Así que la profecía tiene menos autoridad que la enseñanza. Y cada vez que hay una profecía, como hemos dicho, deben ir siempre comprobada, chequejada, chequeada, perdón cotejada. Se tiene que comprobar por la palabra de Dios que en verdad eso es una profecía bíblica. cuando Cuando se pone... Eh, al nivel, o se comprueba al nivel de la palabra de Dios, que verdaderamente está escrito, que tiene su aprobación en la palabra, en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo número 4, versículo número 17, Pablo mismo eh, no, no estuvo profetizando en cuanto a su manera de vivir en medio de las iglesias, sino que él mismo se encargó de enseñar su manera de vivir en medio de las de las iglesias. De ahí que dice en el versículo número 17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las las iglesias. ¿Hay una diferencia? Sí hay una diferencia. ¿Qué es lo que nos está enseñando la Biblia? Que la, la enseñanza no está, digamos, o está por encima de la profecía. Hemos hablado de la profecía, de, del orden, de lo bíblico, de, de la edificación cuando se usa bíblicamente. Pero estamos hablando de lo que es la autoridad. Lo que es la enseñanza, lo que es la palabra de Dios. En segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Versículo número 15. Así que, hermanos, dice, estar firmes... ¿Y retened qué? La enseñanza, no la profecía. Dice Pablo, retener la doctrina que habéis aprendido. Sea por palabra, o por carta, o por carta nuestra. Pero aquí tenemos otro ejemplo de, de lo que el apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses. Si tenéis que retener algo, retened dice la doctrina, la enseñanza es algo de lo que Pablo nos está enseñando es importante, hay diferencia a la misma vez tenemos que ver porque también Pablo dice también a los tesalonicenses no menosprecieis las las profecías pero retened lo bueno de ella lo que es bíblico lo que es para edificación, exhortación o consolación y esto es algo que nosotros podemos ver también, aquí que estamos en Timoteo capítulo 4, la primera carta versículo número 11 esta enseñanza que Pablo le está dando aquí a Timoteo dice, esto manda y qué y enseña no que profetice nunca, dijo Pablo a Timoteo, a su discípulo que profetizara sino esto manda y qué y enseña dedícate a la enseñanza es lo que Pablo está aquí enseñándonos en el capítulo 6 también en el versículo número 2 y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio esto enseña nuevamente que y así pudiéramos ver sobre todo en 1 y 2 de Timoteo muchos puntos en los cuales Pablo manda a Timoteo que enseñe que se dedique a la, a la enseñanza, a la exhortación. Esto es a lo que te debes de dedicar. Timoteo lo que le decía el apóstol Pablo. Lo concerniente a la enseñanza, a la riqueza de las Escrituras. y a lo que debemos de anhelar y vivir y, y tener en nuestro cristianismo es ese tiempo, ese deseo de pasar tiempo con Dios, con la Biblia. Pasar tiempo con Dios necesariamente debe de ser con la Biblia. Es imposible, la Biblia nos enseña a orar. Una persona que no tiene Biblia no puede orar, no sabe cómo orar. Y no es que el Espíritu Santo no le ayude en sus momentos, o en momentos donde ni siquiera sabe expresar palabras, sino que la Biblia nos enseña a dirigirnos a Dios. La Palabra de Dios nos enseña cómo debemos de orar a Dios. A veces hablamos de orar, es simplemente decir lo que tú piensas, crees de una manera sencilla. La oración tiene que ver con la Biblia. Lee los salmos. ¿Verdad? La Biblia nos enseña a orar. Y no es que tengamos que repetir la Biblia, sino que la Biblia nos va a enseñar cómo es nuestro corazón. La Biblia nos va a enseñar quién es Dios y cómo es Dios. La Biblia nos enseña qué somos nosotros y cómo estamos viviendo nosotros. Entonces, la Biblia nos enseña a derramar nuestros corazones delante de la presencia de Dios. Eso lo enseña la palabra de Dios. Y. Y creo que eso es importante también porque en cuanto a los propios, como dijimos antes, hombres que tenían cargos en la, en la iglesia como diáconos o obispos o maestros, o, todos estaban exhortados por la palabra de Dios y vemos que la dedicación de ellos era la preparación en las Escrituras. Porque la profecía, si te viene el don de profecía y Dios te ha dado ese don, viene y en el momento es comunicado, no hay más preparación para ello. Tú tienes un don de profecía porque Dios ha repartido cada uno como Él quiere en particular y eso es para edificación. No debe de haber una preparación para la profecía. Eso no es bíblico. Es un don que Dios da como puede darte el don de lengua, el don de sanidad, el don de milagros, el don de misericordia, el de servicio. Hay múltiples dones. Pero no hay una preparación para profetizar como pudiéramos escuchar a gente que creo que no están hablando lo que la Biblia enseña. No, porque la profecía en el Nuevo Testamento es un don que Dios da y capacita. Y Dios da y conforme Él da, se comunica. Pero en cuanto a la palabra, sí ha de haber en nosotros una preparación. Y eso es lo que, lo que creo que era importante de, de, de distinguir, separar, apreciar. Mira cuando Pablo escribe a, a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo número 16. Ten cuidado, dice Pablo a Timoteo, de ti, de ti mismo y de qué más, de las profecías. ...de la doctrina. Hemos dicho que la palabra doctrina de Didascalía es enseñanza. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina... ...y persiste en ello, porque haciendo dice estas cosas ...te salvarán a ti mismo y a los que te oyeren Pero la exhortación de Pablo a Timoteo... ...no es que se cuidara de las profecías... ...ni que se preparara en cuanto a las profecías... ...sino que se preparara y que tuviera cuidado de la doctrina... Como hemos visto también a los de Tesalónica. Estar firme. Retener la doctrina que habéis aprendido. Sea por palabra o por carta. Nuestra. Pero retener lo que tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios. Que está por encima de la profecía en el Nuevo Testamento. En ese mensaje que viene espontáneamente a, 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 al cristiano que tiene dicho. Don, y que puede ser falible. La Biblia no es falible. La enseñanza por tanto es inerrante e infalible. ...cuando está bajo la autoridad de la Palabra... ...de la Palabra de Dios. Entonces, quería añadir esta clase más... ...porque creo que era un punto importante... ¿eh? ...concluyendo en estos dos puntos... ...la diferencia entre profecía... ...y enseñanza. Si un mensaje es, es producto... verdad, Una de ...una de, reflexión, ...de algo que, que vemos en las Escrituras... ...que el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento... ...que estamos exponiendo bíblicamente... ...que se está aplicando correctamente la Palabra de Dios... ...que se está hablando con doctrina... ...con peso... Las Escrituras, eso es enseñanza. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros a través de la Palabra de Dios. Es lo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. A diferencia que la profecía es algo que viene en el momento sobre ciertas personas en ese don y comunica un mensaje que viene espontánea, espontáneamente. Y que también es importante recordar nuevamente que dicha profecía puede intervenir en medio de la de la enseñanza o en medio de la predicación, del sermón del estudio así que lo dejamos aquí en este punto que creo que nos ayudará un poco más a todo lo que veníamos viendo porque necesitamos pasar tiempo con Dios necesitamos ver y entender que la autoridad máxima en nuestras vidas está basada en la palabra en la palabra de Dios y somos llamados como el apóstol Pablo a la doctrina, a la enseñanza a prepararnos en cuanto a la palabra a la palabra de Dios a eso somos llamados cada uno de nosotros y si alguien tiene dicho don o Dios lo quiere capacitar con ese don como cada uno de los dones es para edificación no ha de ser para un uso personal es del bien común o de provecho y eso es algo que Dios hace en una manera soberana como Él quiere y lo reparte pero para eso no hay preparación para las escrituras. Así que debemos anhelar el tiempo de pasar tiempo con Dios en su palabra, apreciando la enseñanza, dedicándonos a la enseñanza, para que la palabra de Dios dirija siempre nuestros corazones hacia todo lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga.